0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. Sem votações na semana, deputados debateram diversos temas. O deputado André Vargas, do PT do Paraná, defendeu a definição das semanas de esforço concentrado para permitir aos parlamentares que são candidatos participar das eleições municipais.
1: Não obstante a... O período eleitoral, e não obstante também ah, o chamado esforço concentrado que está convocado para a semana que vem, é notório, senhor Presidente, que inúmeros parlamentares permanecem em Brasília, vêm a Brasília para tratar dos temas mais importantes do nosso país. Então é tradição, é, até pela mídia, é, que se fale que os parlamentares não estão presentes, que não estão debatendo ou que estão apenas percorrendo os municípios no período eleitoral. Então, eu sou testemunha que inúmeros parlamentares aqui permanecem reunidos em comissões, discutindo os temas nacionais. Então, é importante uma defesa do Congresso Nacional que, sem dúvida nenhuma, tem que se dedicar também ao período eleitoral, que é muito importante, já que nós escolheremos 5.565 prefeitos. Por esse país afora, uma quantidade enorme de vereadores que vão consolidar a democracia no nosso país.
0: Deputados levaram para os debates em plenário as investigações da CPI que trata das ligações do contraventor Carlos Cachoeira com empresários e políticos e a acusação de envolvimento do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, lembrada pelo deputado exalcido PR do Distrito
2: Federal. Tendo em vista que o governador foi quebrado o sigilo bancário e fiscal, foi encontrado então alguns depósitos, três de R$ com relação a esses 7.500, três parcelas de 2.500, a argumentação colocada pelo porta-voz é de que seria a compra de um ágio, de um Honda Civic, de João Dias. Os depósitos foram feitos na conta de João Dias. Aí, seu presidente, no dia 25 aparece também uma outra informação de que aconteceu também 24 mil de depósitos, de cheques, na conta do governador, e três doadores ouvidos dizem que deram dinheiro para o partido e não pessoalmente. Ainda no dia 25, no estado de São Paulo, traz aqui a Anvisa, beneficiou a empresa na gestão de Agnelo diz auditoria, e agora dia 27, ontem, foi entregue então à CPI as justificativas dos 12 cheques predatados que foram dados pelo governador para João Dias, dos quais três foram depositados e nove foram devolvidos de abril a dezembro de 2008. Essas informações aleatórias não quer dizer muita coisa, mas quando a gente pega o trabalho de auditoria que entreguei e aquilo que foi publicado que não está mais na internet, apagaram, mas tem aqui cópia, vou dizer o que, que estava na internet nesse blog Rota da Colisão de João Dias. Primeiro, sexta-feira, dia 14 de outubro de 2011, João Dias publicou, olha só aqui, que estava no blog do João Dias. O carrinho que ainda vai assustar e abalar a estrutura política do DF. Por que será que este carro é tão falado no meio político e deixa muitos de orelha em pé?
0: O deputado Paulo Tadeu, do PT do Distrito Federal, saiu em defesa do governador.
3: Após análise do seu sigilo bancário e fiscal, o que se verifica, senhor presidente, é que o governador Agnelo Queiroz, em nenhum momento, nesses últimos 10 anos, apresenta ou apresentou enriquecimento ilícito ou fez qualquer ação ou transação fiscal e bancária como se faz no submundo da política desse país através de esquema de lavagem de dinheiro ou mesmo de caixa 2. Com relação ao carro comprado do senhor João Dias, eu tenho aqui em mão, senhor presidente, cópias de todos os cheques emitidos pelo então cidadão Agnelo Queiroz ao senhor João Dias. Todos os cheques nominais, o que se vê nesse país é que se tivesse qualquer intenção de esconder uma compra legítima de automóvel, provavelmente não seria dado e fornecido cheques nominais à pessoa da qual o governador comprou o carro. Eu quero muito pedir a essa casa que primeiro não se paute para um blog mantido, por um cidadão, senhor presidente, que já foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal, acusado de desvio de dinheiro público. E quero mais, reforçar que todos os pedidos de informações feitas por qualquer parlamentar dessa Casa, tem obrigação o governo de fornecer. Isso é um papel fundamental e constitucional dessa Casa e dos parlamentares. Todas as informações têm que ser fornecidas. Agora, o que não pode é pegar as informações e deformar o conteúdo dela, procurando envolver pessoas inocentes em questões que essas pessoas não têm absolutamente nada a ver.
0: Entre outros temas tratados, a deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, defendeu a reforma política para aumentar o apoio à participação das mulheres.
4: Nós aprovamos nessa casa... A mini-reforma política obrigando que os partidos tenham 30% de presença de mulher. Mas não adianta ser só 30%. É necessário ajudar essas candidatas e não escolhê-las apenas para cumprir tabela, para preencher uma lista. É necessário, e eu já estou é, dando esforços para que a gente, aperfeiçoamento desta lei, para que haja também financiamento dessas candidaturas. Porque, senão, é o que ocorre. Elas ficam como candidatas, mas não concorrem com a maioria dos homens que têm o poder aquisitivo, tem o poder de fazerem propaganda, de material. Então, senhores deputados e deputadas, solicito... Vamos discutir a importância de financiamento público de campanha, porque assim acabará com a Caixa 2. Assim, todos os candidatos terão o mesmo padrão de gastos. Não haverá uns com tanto e outros sem nada, como são o caso de 188 de, é, vereadoras que concorrem e outras mais que não têm apoio dos partidos financeiro. Não basta. Somente 30% de mulheres na lista é necessário um estímulo para que elas também possam concorrer em condição de igualdade.
0: João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, comentou o fim da greve de 18 das 32 categorias de servidores públicos federais que estão parados por melhores salários e defendeu um canal permanente de negociação com os servidores para evitar paralisações que prejudiquem o país.
5: Chegamos a um processo de... Negociação de entendimento. Mas o governo brasileiro, o governo da presidente Dilma tem que ter um compromisso fundamental com dois aspectos em relação à política dos servidores públicos federais. O primeiro aspecto, é preciso a instalação de uma mesa permanente de negociação. Nós não, nós não podemos viver de mendicância, de entendimentos e de conversas. Por isso que eu tenho certeza que com este grande movimento, que envolveu 30 categorias e que neste momento, 18 delas, sendo 10 ministérios, ao recompor e ao entender o acordo que o governo está propondo. Nós chegaremos a assegurar que o povo brasileiro esteja garantido nos seus direitos, que a economia não seja prejudicada e que, sobretudo, os servidores tenham a perspectiva e a esperança de uma política de valorização. Nós tivemos hoje uma notícia positiva. 90% dos servidores federais que estavam no seu movimento de paralisação, encerraram a sua greve. E encerraram, evidentemente, com a compreensão de que estender o movimento impactaria mais nos serviços que são feitos ao povo brasileiro do que ao próprio governo federal. Evidente que nós tivemos alguns avanços e, sobretudo, a possibilidade de apontar para a reconstrução de planos de carreira.
0: O deputado professor Vitório Gali, do PMDB do Mato Grosso, pediu negociação para as categorias que continuam paradas.
6: O grave problema da greve dos docentes das universidades federais em todo o país. Um movimento que nos deixa preocupados, principalmente pelos sérios prejuízos que trará a sociedade estudantil. No nosso Estado... Mato Grosso, a greve da UFMT passou dos 100 dias, atingindo cerca de 20 mil alunos. É preciso e é urgente um acordo, mas para isso é necessário voltar à mesa de negociação. Que o governo avalie uma contraproposta feita pela categoria protocolada junto ao Ministério da Educação, ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e à Presidência da República. A decisão é pela continuidade da greve enquanto o governo não decida por um acordo. Assim esperamos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que o governo federal mude de tática e volte às negociações e olhe com carinho porque o movimento é forte e não vai se deixar vencer pelo cansaço.
0: A violência na região do entorno e na capital do país também foi tratada pelos deputados uma deputada Iris de Araújo do PMDB de Goiás.
7: Ocupo a tribuna na tarde de hoje para chamar a atenção dos governos de Goiás e do Distrito Federal para os altíssimos índices de violência que estão acontecendo nesses dois entes federados, mas mais especificamente na região aqui do entorno. Não é a primeira vez Senhoras e senhores deputados Audientes da televisão da TV Câmara Que estão nos assistindo nesse momento Que eu assumo essa tribuna Para tratar dessa questão A mídia notícia dessa quarta-feira, dia 29 Após um ano e cinco meses de atuação Da Força Nacional de Segurança do Entorno Que o Ministério da Justiça vai e enviará a capital federal, na primeira quinzena de setembro, mais homens para reforçar o combate à violência e crimes no entorno do Distrito Federal.
0: E o deputado Regufe do PDT do Distrito Federal.
8: A segurança pública do Distrito Federal vive um momento de verdadeiro caos. Eu li nos jornais, seu presidente, não tenho como assegurar aqui se esses são os números reais, li nos jornais, que desde o início do ano nós tivemos, no Distrito Federal, na capital da República, 509 sequestros relâmpago. 509. Li que em apenas dois dias, em apenas 48 horas, aconteceram 16 sequestros relâmpago. Então o momento é muito grave, senhor presidente. Eu quero dizer aqui que, em primeiro lugar, eu acredito na boa intenção e na seriedade do atual secretário de Segurança Pública. Agora, é preciso que se faça um esforço real de todos, inclusive daqueles que têm controle sobre a segurança pública do Distrito Federal, para que esse problema seja atenuado e resolvido.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara.